0: Unfallforschung Teil 1, das Inferno von Bahrain. Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das Premium-Motorenöl für deinen Motor. Was für ein Unfall. In der Anfangsphase zum großen Preis von Bahrain kracht Roman Grosjean mit mehr als 200 kmh in die Leitplanke. Sein Auto birst entzwei und geht in Flammen auf. Roman Grosjean übersteht das Inferno allerdings beinahe unverletzt, von ein paar Verbrennungen an den Fingern beider Hände mal abgesehen. Wie konnte es zu diesem Unfall kommen? Und warum hat er einen dermaßen a. katastrophalen, dann aber letztlich b. doch noch glimpflichen Verlauf genommen? Dieses Thema wird uns in dieser Woche auf allen Kanälen der Pit Borg Collection intensiv beschäftigen. Der erste Pitcast nach dem Inferno von Bahrain mit Formel 1 Reporterin Inga Stracke bildet da nur den Auftakt zu einer ganzen Serie von Unfallforschungen. Bereits am Dienstag geht es weiter mit einem YouTube Talk zu diesem Thema. Am Donnerstag folgt dann gleich die nächste YouTube Schalte, bei der wir auch die Technik ein bisschen genauer unter die Augen nehmen und schauen, welche Teile an solch einem Rennauto für welchen Ablauf des Unfalls verantwortlich zeichnen. Dazu haben wir dann auch einen Experten geladen in der donnerstäglichen Sonderausgabe des YouTube Talks der Zeitschrift Pitwalk. Zunächst einmal aber ist Inga Stracke meine Gesprächspartnerin zur großen Analyse des Unfalls und den Folgen aus Bahrain. Es ist die Rede vom Wunder von Bahrain. Ein Wunder war es zwar sicher nicht, weil alle Sicherheitsmechanismen gegriffen haben, die man sich in den letzten 20, 30 Jahren so ausgesucht hat, aber trotzdem natürlich ein höchst spektakulärer Unfall von Roman Grandjean nach wenigen 100 Metern in dem, im Grand Prix von Bahrain. In einem Feuerball, was wir schon lange nicht mehr gesehen haben, dass Rennautos brennen, das sollte es eigentlich gar nicht mehr geben. 26 Sekunden hat er im Feuerball gesessen, hat sich dabei nur Verbrennungen an den Fingern zugezogen, hat einen Schuh verloren. Sein Visier ist in der Hitze geschmolzen, das Helmvisier. Wenn man sieht, dass der mit 221 kmh in einem Winkel von 30 Grad ohne nennenswerte Verzögerung da eingeschlagen ist und das Auto zweigeteilt ist, auseinandergebrochen ist, letztlich ein Teil davon die Fahrgastzelle wie in so einem Spinnennetz in der Leitplanke hängen geblieben ist, muss man sagen, der hat Glück gehabt, dass da nicht mehr passiert ist. Oder es hat tatsächlich alles so funktioniert, wie die ganzen passiven Sicherheitsmechanismen ausgetüftet worden sind
1: ja also ich würde auch sagen es ist es grenzt ein ein Wunder das sagen auch alle ich meine das Wunder von Bach ein das klingt so pathetisch ja aber es ist tatsächlich so wenn du also mir ist wirklich der Atem gestoppt ich saß da und habe geguckt und dachte es kann nicht wahr sein wie dieser Feuerball und wie man dann sah dass das Auto wirklich direkt äh, hinter der da wo die Airbox quasi hochgeht dahinter wo quasi der Heck mit Motorgetriebe, Getriebe Aufhängung Heckflügel alles dran montiert ist das ist Pom, einfach wie mit dem Messer durchgeschnitten, abgebrochen. Aber so soll es ja wohl auch so sein, dass diese Fahrgastzelle, dieses Monokop dann einfach den Fahrer schützt. Ja, das, dafür ist das so gestaltet. Was aber Sebastian Vettel gleich mal angemerkt hat, ist, und das hat auch Ross Braun gesagt, dass dieses, diese Leitplanke sich so nicht aufspreizen darf. Also man, man, kennt ja Leitplanken, die an der Straße sind. Das ist ja meistens eine. Und manchmal sind es zwei übereinander. Dort waren es, wenn ich richtig gezählt habe, fünf. Und äh, da, die sind quasi, der ist mit der Nase da reingeschossen, hat die aufgebohrt. Dann sind zwei nach oben und drei so nach unten. Und da ist der so richtig durchgeschossen wie ja, der Faden durchs Nadelöhr, müsste man sagen. Und ohne Halo. Möchte ich gar nicht, ich möchte gar nicht weiter verdenken. Also es haben auch alle gesagt, der Halo hat ihm das Leben gerettet. Und das hat auch Roman Grangean äh, gesagt, als er sich dann mit einem kleinen äh, Video lächelnd aus dem Krankenhaus gemeldet hat. Ich war kein Freund des Halos, als er eingeführt wurde vor einigen Jahren. Aber er ist die großartigste Sache der Formel 1 und ich bin sehr dankbar. Hello everyone. Um Just wanted to say, I am okay, uh, well, sort of okay.
0: Thank you very much for all the messages. Uh, I mean, I wasn't for the halo some years ago, but I think it's the greatest thing that we've posted to Formula One, and without it, I wouldn't be able to speak to you today. So thanks thanks to all the medical staff at the circuit at the hospital, and uh, hopefully I can write
1: you quite soon some messages and tell you where it's going.
0: Natürlich, dieser Halo war da einerseits ein Segen, er hat aber andererseits, glaube ich, auch einen großen Teil dazu beigetragen, dass die Leitplanke da gespreizt worden ist, wie du sagst. Der hat das quasi aufgeschnitten wie einen Dosenöffner und das Auto da so durchgeschoben. Ob das ohne Halo auch genau so eine Wirkung gehabt hätte, muss man sich sicherlich noch, noch mal genau angucken. Da macht die FIA ja auch regelmäßig Untersuchungen, was passiert bei solchen Unfällen, wie die Abfolge ist. Die können das ja alles sehr genau zerlegen, den ganzen Unfall quasi wie in Zeitlupe in Segmente aufsplitten. Und, das weißt du auch noch nicht, aber das habe ich gestern Abend noch ausgemacht, wir werden diese Woche, äh, hoffentlich hast du für beide Male Zeit, zwei solche YouTube-Talks machen. Einmal werden wir am Donnerstag Timo Rumpfke mal vor sein Auto stellen. Die sind gerade in Spanien am Testen, deswegen geht das nicht am Dienstag. Vor sein Auto stellen, dass der uns mal wirklich genau erläutert, wo sind diese Sollbruchstellen, sprich hinter der Spritzwand, zwischen äh, hinter Cockpit und, und Tank auf der einen Seite, und auch wie wirkt so ein Halo auf der einen Seite schützend, auf der anderen Seite eben, wie kann der aber auch diese Leitplanke nach oben drücken, wie es hier bei Grand Jean passiert ist. Das habe ich mit äh, Timo Rumpfkeil schon ausgemacht. Der ist am Donnerstag in Credas beim Testen. Und dann äh, wird er uns da quasi mal eine Video-Nachhilfestunde zu geben, was da eigentlich genau passiert ist mit den Autos. Zweiter Talk die Woche ist dann mit Lukas Luh morgen, was in einem Fahrer vor sich geht, wenn dieser Unfall sich gerade passiert, äh, sich gerade ereignet mit einem selbst quasi. Auch das werden wir besprechen, ob und was da letztlich überhaupt bei, äh, noch gemacht werden kann in solch einer absoluten Notsituation. Man muss sich ja auch mal die Bilder von dem Unfall selbst angucken. Das war ja in der Tat eine Sache von Sekunden, wo er da eingefädelt ist, als er sich nach rechts gezogen hat. Dann dieser Einschlag, wie gesagt, mit äh, 221 kmh. 53 G, das ist mittlerweile schon rausgekommen, sind frei geworden. Das Entscheidende ist aber ja, ja nicht, wie viel G, sondern über einen wie langen Zeitraum diese G-Kräfte, diese Verzögerungskräfte auf den Körper einwirken. Und all das wird die Vier sich angucken. Und das werden wir auf jeden Fall noch weiter besprechen. Das Komische ist eben in der Tat, dass diese Leitplanke da völlig ungeschützt gestanden hat einerseits und dass das Feuer entstanden ist. Denn das ist ja, wie gesagt, eine Sache, die normalerweise in der Formel 1 längst ausgerottet schien, dass die Autos da in einem Benzinball aufgehen. Ich glaube nicht, dass der ganze Tank in Brand geschlagen ist. Die sind in Bahrain, ist eine verbrauchsintensive Strecke, die sind sicher mit vollem Tank, also mit 100 Kilo Benzin gefahren. Das wäre eine, eine Bombenexplosion gewesen. So schlimm war es nicht. Das scheint irgendwo hergekommen zu sein, weil ja auch die Kappe, die der Tankstutzen quasi, die, die, der Tankdeckel abgerissen ist und dann offenbar auch der, der Schlauch, die Leitung, die Benzinleitung vom, vom äh, Tankdeckel in den Tank hinein. Da scheint es also irgendwie rausgedrückt zu sein. Und das, was da rausgekommen ist, ist, da hat sich dann irgendwie ergossen auf die heiße Batterie von der von, von der Hybrideinrichtung an Bord und dann natürlich auch auf die Bremsen und alles andere, was da heiß gewesen ist. Also das scheint, so sieht es bis jetzt aus, die Ursache für das Feuer gewesen zu sein. Das Benzin, was wieder quasi rückwärts rausgedrückt worden ist aus dem Catch-Tank und aus dem Benzinstutzen im Auto.
1: So. Wo soll ich jetzt ansetzen?
0: <lacht> das war jede
1: Menge Info. Also ähm, zum einen bin ich mir nicht so ganz sicher, ob der Halo tatsächlich diese Leitplanke aufgeschoben haben soll. Denn wenn das so wäre, dann stell dir vor, da ist kein Halo, dann ist der erste Punkt, an den die Leitplanke trifft, der Fahrerkopf. Ja, das
0: also, ist dann eine das, Art auch ein Rind von damals. In der Tat.
1: Das kann ich mir, das kann ich mir nicht vorstellen, dass der Halo da irgendwas also ich meine, wenn, dann hat er dafür gesorgt, dass die Leitplanke aufgegangen ist und nicht zugeblieben ist und der Kopf dagegen ging. Also da, mehr ins Detail will ich das jetzt gar nicht mehr beschreiben. Also insofern denke ich, dass so oder so der Halo geholfen hat. Ähm, einiger Stimmen wurden laut, dass er vielleicht ohne Halo schneller rausgekommen wäre. Das sehe ich auch nicht so oder ist, stellt sich im Moment auch nicht so dar. Also das zum Thema... Halo und ähm, ich denke schon, es gab auch viele Stimmen, die dann gesagt haben, äh, so nach dem Motto, der, der tragische Tod des Landsmanns Jules Bianchi, aufgrund dessen ja der Halo dann äh, entwickelt und ähm, auch ähm, verpflichtend wurde, hat Grosjean das Leben gerettet. Das war das eine. Dann zum Thema Tank. Ähm, ich habe äh, sehr detaillierte Aussagen auch von Alan von der Merve und Dr. Ian Roberts gehört, also der, die ja die, der, der der Fahrer des Medical Cars und der Arzt des Medical Cars, die ja die ersten waren, die mit einem reinigen Streckenposten da waren. Dieser Streckenposten ist für mich ein wahrer Held, der hatte ja ähm, nicht mal irgendwie einen Helm und ich bin mir auch nicht sicher, ob der äh, tatsächlich feuerfeste Handschuhe anhatte, aber der der rannte dahin und hat sofort mit dem Feuerlöscher gesprüht. Und äh, Dr. Roberts, der Ian, hat, hat ihm dann gezeigt, okay, da ist eine Lücke, da sprühst du hin. Und in dem Moment klickte sich der Roman raus und kam genau durch diese Lücke. Und ähm, Ian hat ihn im, am Arm gehalten und hat ihm über die Leitbanke geholfen. Und dieses Humpeln, ähm, das ist tatsächlich von, von Grosjean danach wohl darauf zurückzuführen, dass er bei diesem Sprung über die Leitplanke, warum er, auf, warum auch immer er den linken Schuh nicht mehr anhatte, ähm, irgendwie auf diesen äh, brennenden Trümmerteilen gelandet mhm, ist. Und ja. so ist auch so, der linke Fuß hat Verbrennungen und beide ha Hände. Und mit den Händen hat er diese Leitplanke berührt. Und die muss so ungefähr 600 Grad heiß gewesen sein. Ja,
0: die standen natürlich voll im Feuerball. Mittlerweile ist übrigens auch klar, und bestätigt worden, dass Pedro Fittipaldi den Platz von Roman Grosjean am kommenden Wochen übernehmen wird. Grosjean ist also in der Tat unfit to race nach diesem Unfall. Das haben Sie gerade eben verkündet.
1: Stimmt. Ich wollte gerade eben noch sagen, dass Günther <lacht> Steiner vorhin ein Interview gegeben hat, in dem er gesagt hat, äh, dass für ihn der Roman fahren wird oder, oder äh, darf, wenn er will. Und dass der Roman ja wohl auch, Moment mal, was haben Sie gesagt, wohl morgen, also am 1. Dezember, aus dem Krankenhaus entlassen wird. Aber du hast recht, in dieser Sekunde, du hast ein Adlerauge auf diese Pressemitteilungen, kam tatsächlich die News, dass Pietro Fittipaldi, 24 Jahre jung, ähm, da fahren soll. Aber nochmal ganz kurz zum Tank. Da hat Ross Brown was Interessantes gesagt. Er hat gesagt, wenn das der ganze Tank gewesen wäre, so kurz nach Rennstart, dann wäre das in der Tat, wie du sagst, ein Inferno gewesen. 100 äh, Liter Sprit, die da in die Luft aufgehen, das, das war es nicht. Und auch die Hersteller der Tanks, ähm, die äh, wohl alle Tanks äh, vorbereiten oder die Grundzüge dieser Tanks machen, die haben den ja so gestaltet, dass das verschiedene Sektionen sind. Das ist nicht alles zusammen. Und dieser Tank, das ist ein ganz ähm, spezielles Material, das eigentlich auch keine Risse kriegen sollte und auf gar keinen Fall platzen sollte. Und das ja, ist richtig. wohl auch nicht passiert. Ähm, es war tatsächlich wahrscheinlich die Zuleitung. Vielleicht ist ein kleiner Riss bei diesem Abspalten äh, von der fahrgaststelle gekommen, der fahrradstelle gekommen. Ähm, und diese die die Batterie, die ist abgerissen. Die lag auf dem Boden. Die hat es weggerissen. Äh, auch da hätte glaube ich im schlimmsten Fall mehr passieren können, wenn sich diese äh, Energie aufgeladen hätte. Aber laut Ross Braun war es eben nur ein Teil des Sprits, der hier in Flammen aufgegangen ist. Für mich sah es im ersten Moment so ein bisschen aus. Für mich kam eine Erinnerung hoch, 94 Hockenheim, Jos Verstappen beim Boxenstopp, ja. als sich der Sprit ähm, über dem Auto ergoss und das durch die Hitze dann endlich entzündete.
0: Richtig, das ist eine Erinnerung natürlich. Und die andere Erinnerung, was ich gerade gesagt habe, zwischendrin, Jochen Rindt in Monza 1970, der in einem ähnlichen Winkel damals an Bremsversagen in die, in die Leitplanken geknallt ist. Die sind auch gespreizt worden vom keilförmigen Lotus damals. Und die haben ja in der Tat dann Jochen Rindt eigentlich de facto geköpft, wenn man es so sagt. Also das hätte natürlich auch in der Tat wo man Grosjean blühen können im dümmsten Verlauf dieses Unfalls. Und ich finde, man sieht bei solchen Situationen, wie auch bei vielen anderen, was der Engländer Freak-Accident nennt immer wieder, man kann in Sachen passiver Sicherheit, man kann in Sachen Rennstrecken absichern, als Rennstreckenbetreiber, glaube ich, gar nicht so doof denken, wie es manchmal passieren kann. Denn an solchen neuralgischen Punkten sind ja normalerweise Reifenstapel, Förderbänder, irgendwelche Safer Impact Barriers vor den Leitplanken. Da nun nicht, weil offensichtlich keiner damit gerechnet hatte, dass da an einer gerade Auspassage mal eben einer links abbiegt und dann an 30 Grad in die Leitschienen knallt. Das sind alles Sachen äh, Verkettung unglücklicher Umstände, nennt man sowas dann wahrscheinlich im, Unfall, äh, im Unfallforscher Latein. Wo ich sagen kann, damit hat keiner gerechnet, dass an der Stelle sowas passiert. Boom.
1: Ja, und es sah auch eigenartig aus, wie das passiert ist. Also er versuchte da durch eine Lücke durchzugehen, hat wohl das Auto hinter sich, das war der Quer, nicht so nicht mehr gesehen. Aber es kam auch bei Sky äh, habe ich das gesehen. Äh, da äh, kam ein Teil angeflogen, sah aus wie ein Endplate vom Frontwing, ähm, dass sich wohl bei einem fahrenden Auto vielleicht Stroll, da bin ich mir nicht ganz sicher, gelöst hat. Und das kam direkt unter die rechten. Vorder- oder Hinterreifen von Grosjean, ob das vielleicht dazu geführt hat, dass er dann, äh, als er nach rechts gelenkt hatte, nicht mehr äh, zuverlässig nach links wieder gegensteuern konnte, denn man sieht, er versucht wieder nach links zu lenken und das Auto rutscht aber einfach nach rechts weg und dreht sich dann und schlägt ein. Also, mhm. Ich denke, da wird es noch viele, viele ähm, Untersuchungen geben, was natürlich äh, nicht so ist, dass dass man die Unfallstelle nochmal genau untersuchen kann, weil er da sofort, und das war beeindruckend, erstens fand ich es beeindruckend, wie schnell da die Streckenposten da waren. Da war ja einer, der ist auch von denen, hat man gar nicht wirklich gesehen, der ist auch von der anderen Seite, also quasi auf der der Nichtstreckenseite der Leitbanke, da waren auch noch welche, da ist einer nicht weggerannt, sondern hingerannt, um zu helfen. Und ja. auch wie schnell dieses Medical, das ja, das Medical Car, das ja bei der Einführungsrunde noch hinter hinter dem Feld ist, wie schnell das sofort da war und die da reingesprungen sind, aber auch wie schnell diese Leitplanke repariert wurde. Da, ähm, wir, wir haben alle noch den, den Kopf geschüttelt und, und waren fassungslos und haben gehofft, dass es das Grosjean gut ist, geht und äh, geschaut, wie der ähm, da ins ähm, ins Streckenhospital gebracht wird. Und da waren die schon da mit einem Gabelstapler und Stahlbrennern und Schweißern und haben diese Leitplanke auseinandergeschweißt, die da verkohlt hing, haben dieses dieses Werk, das nun gar nicht mehr wie ein Formel-1-Auto ausgesehen hat, dass das einfach nur noch grau und also eine Masse war, schon weggeräumt. Also das ging erstaunlich schnell. Das glaube ich nicht, dass das auf allen Strecken so schnell gegangen wäre.
0: Ne, also die stehen da erstaunlich unter Zug, die äh, Marshalls, die die Sportwarte in Bahrain, das ist richtig, das war wirklich vom Feinsten, wie sie es gelöst haben und die Unfallforschung, die wird sich natürlich vor allen Dingen auf das Wrack jetzt konzentrieren, auf das, was da übrig geblieben mhm. ist, das ausgeschmurgelte Kohlefaserzeug, was da noch rumliegt, da wird man einiges finden können und ich glaube, Lukas Luhr wird da morgen auch noch eine ganze Menge mehr zu erzählen können, was da passiert sein dürfte, bis morgen wird es einige Erkenntnisse geben eigentlich hatte ich ja diese Woche vorgehabt, nur diesen Podcast mit dir zu machen und dann mich voll auf den Redaktionsschluss der neuen Ausgabe unserer Zeitschrift zu stürzen. Jetzt habe ich erst gedacht, na gut, dann machen wir einen YouTube-Talk. Jetzt müssen wir sogar deren zwei machen, weil Timo Rumpfkei morgen nicht kann, beziehungsweise seine Autos nicht in der Fabrik sind, sondern eben auf dem Weg nach Herdes. Aber irgendwie müssen wir das da ja, alles mit reinkriegen. Denn bei diesen Ereignissen coole müssen wir Sache. natürlich schon... Naja, bei diesen Ereignissen müssen wir natürlich das Ganze schon ein bisschen mehr aufdröseln. Und vielleicht haben wir bis Mittwoch, Mittwoch oder Donnerstag dann auch noch mehr Informationen, was da passiert ist. Denn das wird ja, sobald es draußen ist, jetzt auch veröffentlicht werden. Und die Teams sind ja eh aus bekannten Gründen alle in Bahrain geblieben. Das heißt, die stürzen sich jetzt auch alle miteinander mit ihren Experten und den vier leuten hm. auf dieses ausgeschmurmelte Wrack. Und dann wird sich relativ schnell, glaube ich, da schon mal rund sprechen, was da ungefähr passiert ist. Ich versuche mal Hallo, jemanden anzurufen die, vorher ich, noch.
1: Ich finde die Pressestimmen ja herrlich. Ne? Ich habe mir mal die Mühe gemacht, so zu gucken, ähm die äh, die Spanier äh, von der Marca, die schreiben der Halo ein Schutzengel. Ähm, am, am, am feinsten finde ich die Kollegen aus Österreich vom Kurier, die schreiben Phoenix Roman Grosjean der Franzose entsteigt am Sonntag der Flammenhelle. Ähm, es wird schon auch ähm, Zeitschriften oder Zeitungen, Tagespresse, die normalerweise die Formel 1 schon länger nicht mehr so berichten, haben, haben alle sind alle eingestiegen auf diesen Unfall. Und äh, schreiben auch zum Beispiel in England der Telegraph, Roman Grosjeans Unfall Inferno erinnert daran, dass der Tod nur eine Sekunde entfernt ist. Und das ist ja genau das, was auch Lewis Hamilton nach dem Rennen gesagt hat und auch gepostet hat, dass er sagt, äh, das ist eine Erinnerung an uns alle und hoffentlich auch an alle Leute, die bei den Rennen zuschauen, dass äh, unser Sport schon ein gefährlicher ist während wir hier wirklich an und über die Limits gehen. Ähm, wir müssen hier Respekt zeigen. Und äh, da hat er noch mal deutlich daran erinnert, äh, auch, äh, denke ich mal, ähm, mit dem Blick auf einige Meldungen in den vergangenen Wochen in den sozialen Medien, die ähm, so gemeint haben, ja, Formel-1-Fahrer, das ist das ist ja nun gar nicht mehr gefährlich. Und warum kriegen die so viel Geld? Und das ist Ach. ja alles gar nicht gerechtfertigt. Also da hat äh, Lewis Hamilton und nicht nur er alleine, auch die anderen da nochmal einge eingesetzt. Und in einem sind sie sich alle einig. Das war sehr interessant. Ich habe die Boxenfunk-Gespräche ähm, abgehört, äh, die direkt nach dem Unfall bei allen Fahrern und Teams liefen. Und im Prinzip sind die relativ gleich. Egal, ob das Ferrari ist, ob das äh, Alpha Tauri ist, äh, welches Team auch immer. Es war immer... Red Flag, Red Flag, Abbruch, Abbruch, denk an deine Delta-Zeit, halt den Abstand zu den anderen, komm in die Boxengasse, lass, ich glaube, fünf Meter Abstand. Der Fahrer dann, was ist passiert, Ist der Fahr wer ist involviert, ist er okay? Alle, unisono. Und dann immer wieder nachgefragt, Charles Leclerc war extrem emotional, der hat, glaube ich, das F-Wort 27 Mal gesagt, weil er so schockiert war, vor allen Dingen als er dann auf der anderen gegenüberliegenden Streckenseite rüberschaut und den, den Feuerball noch sah mhm. und alle waren so erleichtert, als sie mitbekommen haben, gesehen, gehört haben, dass Grandjean da ausgestiegen ist, da war die ganze Formel 1 eine Familie.
0: Naja, man merkt natürlich in der Tat immer erst, wie gefährlich das Ganze ist, wenn es mal wieder schief geht, das ist bei allen Unfällen natürlich so, ob man an Erlenbeck nicht denkt, der da einmal in Suzuka ja ganz fürchterlich in den Erdwall eingeknallt ist, aber auch mit dem Audi ja. abgehoben ist nach einem Überrundungsmanöver und das Auto quasi wie so ein Lego-Teil auseinandergebrochen ist, wie so ein Bausatz. Das sieht man erst, man, man lacht über die Unfälle, wenn sie harmlos ausgehen, dann nimmt man sie auf die leichte Schulter und irgendwann, wenn was richtig Schlimmes passiert und das Ding entgleist und sich wirklich in seine Bestandteile auflöst, dann sieht man eigentlich erst wieder, was da wirklich für Kräfte wirken. Die von außen gerne mal unterschätzt werden. Und das ist natürlich jetzt gestern eindeutig so ein, so ein Weckruf gewesen, zu sagen, eben nicht unterschätzen und auch nicht sich von, von Sim Racing mit unzerstörbarem Mode oh ja. ihre leiden lassen und sagen, das ist doch alles ganz harmlos. Das ist es nun beileibe nicht.
1: Absolut, absolut. Ich meine, Motorsport ist dangerous. Und das ist ja aber nicht böse gemeint, aber das ist ja auch ein Teil dessen, weswegen ist äh, seit 70 Jahren die Formel 1 so fasziniert und nicht nur die Formel 1, auch andere Rennserien, weil es eben dieser Nervenkitzel ist. Und man ist natürlich immer erleichtert, wenn es dann wie diesmal so gut ausgeht, dass äh, der Fahrer tatsächlich quasi fast überlegt, ob er am nächsten, nächsten Wochenende wieder ins Auto steigt. Ich denke schon, dass er Abu Dhabi ja. fahren wird, kann ich mir gut vorstellen, denn es ist so wie es im Moment ausschaut, ja sein Abschied aus der Formel 1. Und wenn es ihm wirklich so gut geht, dass er das machen kann, äh, kann ich mir schon vorstellen, dass äh, Grosjean sich das nicht nehmen lässt. Und es ist, denke ich auch, da hat Sebastian Vettel was Interessantes gesagt. Er hat gesagt, es war ganz gut und wichtig, dass wir eben quasi gleich, also eineinhalb Stunden nach, der, als die Reparaturen abgeschlossen sind, waren es, gleich wieder eingestiegen sind und weitergefahren sind oder wiedergefahren sind. Äh, es wäre nicht gut, eine Woche zu warten, bis man nach so etwas wieder fährt.
0: Damit stehen also die Eckdaten und die ersten Hintergründe schon einmal fest, herausgearbeitet von Inga Stracke anhand der Erkenntnisse aus Bahrain. Es geht am Dienstag weiter mit einem großen Expertentalk auf dem YouTube-Channel der Zeitschrift Pitwalk. Dann wird unter anderem Lukas Luhr darüber reden, wie man als Fahrer solche Unfälle erlebt. Donnerstag folgt dann die nächste Episode auf dem YouTube-Channel der Zeitschrift Pitwalk. Dann werden wir die technischen Hintergründe dieses beinahe katastrophalen Unfalls noch weiter aufarbeiten. Bei uns erfahrt ihr alles, was ihr wissen müsst, an Hintergründen aus der Formel 1, aber auch aus anderen Motorsportdisziplinen, beispielsweise auch von der Rally Dakar. Denn bei der hat ja Audi gerade bekannt gegeben, ab dem Jahre 2022 wieder an den Start gehen zu wollen. Anlass genug für uns, uns auch da noch einmal nachzufragen in der kommenden Zeit. Parallel allerdings machen wir auch die aktuelle Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk gerade klar zum Druck. Und das ist die Ausgabe zum zehnjährigen Jubiläum. Da könnt ihr euch auch schon drauf freuen, denn da gibt es wieder 180 Seiten Motorsportjournalismus vom Feinsten. Der Pitwalk Collection gehen weder die Themen noch der Atem aus. Gerade in dieser Woche ist noch einmal eine sogenannte Großkampfwoche, wie das bei uns im Journalisten- und Verlegersprech heißt. Viel zu tun, packen wir es an. Wir hören uns bald wieder und sehen uns morgen auf dem. YouTube-Channel wieder. Bis dahin, danke fürs Reinklicken, euer Norbert Okenga.